Buda nos dice que el origen del sufrimiento es el apego a las cosas y a las personas. El doctor del Rosario nos dice que el origen del sufrimiento es creer que los pensamientos son hechos y no solo una posibilidad. Hola, soy la doctora Sacchi. Me llena de alegría que me acompañen en esta recopilación de información y experiencias acerca del despertar de la conciencia o cualquier objetivo existencial que deseen alcanzar. Y recalco, recopilación de información, porque algunas personas me han preguntado bueno, ¿y cuál es el punto? Si así ya oí tu episodio, pero pues, ¿a qué quieres llegar? Y les contesto, pues al principio de cada episodio lo dice. Dice recopilación de información. También pudiera decir revisión de información acerca de. Ese es el objetivo, ¿sí? Juntar, investigar, buscar información acerca del despertar de la conciencia y también pues del objetivo que ustedes personalmente se hayan creado. Ay, pues sé que aunque esta proyección o realidad presenta retos muy importantes, nuestra esencia mmm, se encuentra fluyendo literal como mosca en pastelería en la eternidad y el infinito. Quiero agradecer a todos los comentarios que me han hecho, también a los que me preguntaron que, a qué quería llegar, pues ya les dije. Y obviamente el apoyo que me dan, tanto con sus tips como con sugerencias de material para consulta. Hoy oh, eso alimenta el espíritu de equipo, equipo. Ra, ra, ra. ¿Qué onda con las sugerencias de la segunda parte del podcast 2? La metavisión. ¿Se salieron con la imaginación de su cuerpo? ¿Vieron las cosas desde arriba? ¿Encontraron algún aprendizaje desde ese metanivel? ¿O de plano se marearon y le hablaron a... No. Por cierto, encontraron la meditación de los sentidos en mi canal de YouTube. Acuérdense de suscribirse. Esa meditación de los sentidos, ¿la oyeron? ¿Qué les pareció? Ah, pues para mí está bien padre, ¿verdad? Y pues vamos a seguir agregando otras más para que tengan más variedad y se motiven a seguir meditando 10 minutos diarios. No te tardas nada y ganas mucho. La película. Oh. Lo mejor es que es un excelente pretexto para comer palomitas de Alideli. Me encanta la parte donde DiCaprio le dice al chavo en el bar. Si no me crees que estás soñando, a ver, dime cómo llegaste aquí. Y el chavo se queda así como que... ¿Mandé? Con esa peli podemos imaginar como si de noche soñamos y nos despertamos a esta realidad o proyección y ¡zas! Resulta que es otro sueño. ¿A cuántos más habrá que despertarse? Oh, my God. Ya entrando en materia, para el nombre de este podcast, Buda y Cerebro, 
Me acordé de las caricaturas de... Para los que no las conocen, son dos ratones mutantes de laboratorio que van a tratar de conquistar el mundo. Hoy vamos a platicar de información que nos puede ayudar a conquistar el despertar de la conciencia. Y en vez de Pinky Cerebro, tenemos a Buda y a el Doctor del Rosario. Al igual que Jesús y Mahoma, Buda fue un personaje que existió realmente. Él nunca dijo que fuera un dios ni hijo de Dios. Él era hijo del rey de un clan o grupo y por lo tanto, pues la neta sí era príncipe. Siddhartha Gautama, volvemos a los nombrecitos domingueros, es el nombre original de Buda. Nació aproximadamente unos 500 años antes de Cristo y vivió como 80 años, un chorro para aquellas épocas. Nació literal en un ambiente VIP. Y un día, pues, dice la leyenda que su cochero, su chofer o como quieran decirle, lo paseó por la ciudad y dio enfermedad, vejez, hasta muertos ahí en la población. Entonces, cuando regresó a su burbuja en el castillo donde su papá lo tenía así de que súper protegido, reflexionó y dijo, pues no de plano, yo de aquí no soy. Y a sus 29 primaveras huyó de todo para volverse un monje de la religión hinduista. Siddhartha quería lograr el nirvana, que en sánscrito significa extinguir. ¿Extinguir qué? Pues extinguir el fuego de los deseos y las pasiones humanas. Es un estado mental libre del miedo y del sufrimiento. Es la unión con Dios y la liberación del samsara. El samsara es el ciclo de vida y muerte por medio de las reencarnaciones una vez y otra vez y otra vez. La verdad, mi abuela le hubiera dado una buena barrida con pirul y lo hubiera dejado, pero más que listo. Pero como podemos ir notando, a Siddhartha, o más bien, era un chico de la vida difícil y se pasó siete años meditando en una cueva y comiendo casi nada para iluminarse. Por cierto, cuando tuve la oportunidad de ir a la India en un tour, no turístico, sino un tour literal budista, estuve en esa cueva meditando y me, me pasó igual que a Siddhartha. No me iluminé. Total que flaco Cogeroso, cansado, pero con muchas ilusiones, continuó su camino y después de comerse tal cual un arroz con leche en casa de una señora que vivía por ahí, que también conocí, el lugar donde estaba la casa, obviamente, a la señora, pues no, obviamente, se sentó bajo un árbol como Siddhartha Gaudama y después de meditar 49 días, se iluminó. Y se levantó como el Buda, que viene ese nombre de la raíz Bud, que significa despertar o el despierto. No les digo que esto es un sueño. Bueno, después de iluminarse, Buda se encontró 
ahí paseando por, con cinco de sus cuates del hinduismo. Y ellos fueron sus primeros alumnos. Y les aplicó el arrollador discurso de la puesta en movimiento de la rueda del samsara. La que les dije de la reencarnación. Esa es la rueda del samsara. Que mueres y renaces y vuelves a morirte y vuelves a reencarnar. Eso se le llama la rueda del samsara. Eh, les dijo, fíjate bien, ni los placeres ni el ascetismo, ascetismo es, o sea, vivir como monjes castos en el monte, así sin lo mínimo, peor que los de Survivor, o no sé cómo se llama esta serie, eh, pero dice, no, que ni los placeres, que es un extremo, ni ese ascetismo, que es el otro extremo, los llevaría a la liberación. Y órale, que se saca de la manga Buda las cuatro nobles virtudes, que son la base de la filosofía budista. Porque para que se lo sepan, el budismo no es una religión, como mucha gente dice o cree. Es una filosofía de vida. El budismo se trata de que a través de las enseñanzas del Buda se alcance el nirvana y consta de una parte teórica formada por las cuatro nobles verdades y una parte práctica que se vive a través del camino octuple. Octuple viene de ocho, del número ocho. Ambas partes las iremos descubriendo poquito a poquito para llegar a viejito. Por lo pronto, empezamos con las dos primeras de las cuatro nobles verdades del budismo. Primera noble verdad. La vida es sufrimiento. Pues ya no salió. ¡Qué novedoso, don Buda! ¡Qué novedoso! A decir mucha raza, ¿cuál sufrimiento? Si yo me la paso súper happy. Bueno, pues de todo hay en la viña del Señor. Este sufrimiento o duca puede venir más que todo, número uno, de cómo reaccionamos a las cosas que nos pasan. Es decir, si nos valen o nos estresa. Número dos, de cómo nos relacionamos con lo que no amamos. Por ejemplo, la suegra, la chamba o la pareja tóxica. En tercer lugar, la separación de lo que sí amamos, como el celular y el internet ilimitado. Y por último, no conseguir lo que amamos, como boletos para el clásico o un hot dog con todo en un concierto que está hasta las chanclas. Según la segunda noble verdad, y esta sí, que me interesa más a mí, Dice, el dolor no proviene del mundo, sino de una percepción errónea que tenemos de la realidad y la sensación de que siempre algo nos falta. Estas dos creencias nos llevan a un apego a las cosas, a las personas y a las pasiones que solo nos causa sufrimiento. Y para hablar de la percepción errónea que tenemos de la realidad, tenemos aquí, ni más ni menos, información que el doctor en ingeniería biomédica, David El Rosario, nos proporciona a través de su libro, 
el libro que tu cerebro no quiere leer. Ay, no es chiste, ¿eh? Así se llama. El libro que tu cerebro no quiere leer. ¿Y por qué el cerebro no quiere leer este libro? Pues porque el doctor David del Rosario le saca al cerebro todos los trapitos al sol. David del Rosario, de origen español, estudió ingeniería técnica en telecomunicaciones en la Universidad de Alicante, España. Tiene doctorado en Ingeniería Biomédica de la Universidad de Barcelona. Es científico, investigador, escritor, músico, cineasta, coleccionista de cochecitos navideños de la Coca-Cola, así como un apasionado del proceso de la vida, proponiendo siempre nuevos modelos para explicar la mente humana. David nos explica que el cerebro tiene sus caprichitos y uno de ellos es transformar lo falso en verdadero para mostrarnos un presente agradable y coherente. O sea, para que digamos, oh, sí, sí, qué bien y lógico, se ve todo. Pero resulta que los humanos somos alérgicos a no saber qué pasa, cómo pasa y por qué pasa. Ay, ya me está uy, saliendo sangre de la frente con esa pedradota que me aventó el doctor David. De esta angustia de no saber qué pasa es que nuestro amable cerebro nos consienta inventando ese uno que otro detalle generalmente importante para tenernos contentos. Y David pregunta, bueno, ¿y qué tanto de la realidad que percibimos es inventada por el cerebro? ¿Y qué creen que contestó el doctor David? ¡Cuídame al niño, comadre! Y cito textual. La respuesta a esta pregunta, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué tanto de la realidad que percibimos es inventada por el cerebro? Y David contestó, la respuesta a esta pregunta es un punto de encuentro entre algunas tradiciones orientales y la neurociencia. ¡Hello! Y comenta que la ilusión es el ingrediente más abundante en el organismo. De tal forma que, si queremos ser felices, va a tener que ser a través de la realidad ilusoria que percibimos. Y como decía mi abuela, no me gusta decir te lo dije, pero te lo dije. Aquí podemos observar un patrón entre lo que dijo Buda de que tenemos una percepción errónea de la realidad y lo que describe el doctor del Rosario acerca de que percibimos una realidad ilusoria que quiere decir aparente, ficticia o artificial. Según David, la percepción es la interpretación de la realidad. Cada ser vivo percibimos una realidad única y particular. Por lo tanto, existen tantas percepciones de la realidad como seres en el universo. Órale. Yo me acuerdo que cuando tenía como unos 10 años, mi papá estaba platicándome una película. 
Y mi mamá lo estaba escuchando y dijo, Ay, ¿qué película es esa? Y, papá, y mi papá le dice, pues la que fuimos a ver anoche. Para hacer corto el cuento, oí dos películas diferentes y sin pagar boleto. Yo pensé, bueno, es que las mujeres vemos unas cosas y los hombres ven otras. ¿Qué tal, eh? Listilla desde chiquilla. Pues no. Según lo que estamos viendo ahorita, cada persona tiene su realidad particular. Y como si eso no fuera suficiente, según David, esa realidad es solo una ilusión. El origen del sufrimiento es creer que los pensamientos que tenemos son hechos y no solamente una posibilidad. Resulta que cada mosca, planta, montaña o planeta recibe una cantidad de X de la realidad. Y en los humanos, por ejemplo, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto captan información que se interna en el organismo. Ahí se le agregan emociones, sensaciones, memorias y ¡buah! aparece la percepción de la realidad. Un momento presente, agradable y único. Para que se den una idea de cómo está el abarrote, voy a darles un ejemplo que viene en el libro respecto al sentido de la vista. Se supone que toda la gente deberíamos tener en nuestro campo visual un punto ciego, o sea, un pedacito en donde no se ve nada, producido por el punto del ojo en donde se conecta el nervio óptico. Pues resulta que a Chuchita la bolsearon porque todo nuestro campo visual se ve lleno. No hay ni un espacio sin imágenes. ¿Por qué? Porque el buena onda del cerebro, para que estemos felices y contentos, rellena ese punto ciego con información de las células vecinas. Literal, con información falsa. El señorito cerebro dice, órale, no hay material aquí. Pues me lo invento y se queda tan contento como marrana en charco. Y así como esta, muchas, muchas más con todos los sentidos, emociones, sensaciones y recuerdos. Y todo por el buen fin, y no es comercial, por el buen fin de que tiene el cerebro de crearnos y o proyectarnos un momento presente agradable. Bueno, pregúntame yo, ¿de dónde le ha salido al cerebro esa obsesión de Teresa de Calcuta? Ya que, según los cálculos supersónicos del doctor David, no me lo van a creer. El precio a pagar por vivir entre los conejitos en el verde campo de los teletubbies... Ese precio es ni más ni menos que del 100% de la realidad. Espero que estén sentados cuando les diga esto. Y si van en su coche, por favor, oríense para la orilla. De ese 100% de la realidad, solo percibimos el 
10% de la información. Sí, oyeron bien. Percibimos solamente el 0.01% de la realidad. Como diría el tipo aquel, échate ese trompo a luña. El doctor comenta que haciendo números y viendo las cosas así como súper positivas, podemos decir que el señor Cerebro Spielberg utiliza más o menos 5% de toda la información que llega a nuestros sentidos para armar la película de la realidad humana. Hablando con productos de gallina, las personas tomamos decisiones Contratamos una compañía de internet, discutimos o literal empezamos una guerra basándonos, si bien nos va, en 5% de la realidad. Pero dice David, la cosa no termina ahí. Todavía estamos lejos de la percepción de la realidad tal cual la conocemos, porque aún no hemos incluido la memoria. ¿Qué tal? Como platiqué al principio, Buda decía que vivimos bajo una percepción errónea de la realidad y que ésta debe ser sustituida por la percepción clara a través de la práctica del noble camino óctuple. Y añade que este camino, que revisaremos pronto es para lograr los beneficios en esta vida caguamera y así dejar esa desesperación silenciosa, como si la vida fuera un sueño y nosotros sonámbulos pasando por ella sin realmente vivirla. Hasta aquí la información que quería compartir con ustedes en este episodio. Y ahora... Veamos las sugerencias. Sugerencia número uno. Meditación. En la plataforma de YouTube encontrarán una nueva meditación guiada de 10 minutos que se llama Respiración 1. Para que sigan teniendo más variedad en su práctica. Sugerencia número 2. Ahí vamos a poner el ejercicio número 4. En este ejercicio número 4 es una modificación del ejercicio número 1 que vimos en el podcast 1. Hay que definir tu objetivo eh, existencial. Eso era en el, en el ejercicio 1, definir tu objetivo existencial. Acuérdense que el mío es yo soy paz, todo lo demás es un sueño. Si ya tienen el suyo, pues lo pueden conservar igual o lo pueden modificar un poco o lo pueden cambiar completamente. Y los que no lo tengan, pues lo pueden crear. Recuerden, fluir, paz, éxito, confianza, descanso, felicidad, salud, etc. Recuerden que generalmente es algo emocional o espiritual, no tanto así de que me quiero sacar la lotería o guau, guau, guau. La variación es la siguiente. Si te late, el ejercicio consiste en que van a buscar una imagen que represente a su objetivo existencial. Por ejemplo, en el mío, la paz, 
lo puedo representar pues con una paloma blanca o con, ya está la palabra paloma, pues con una paloma de maíz o popcorn. Y el sueño pues con un emoticón de carita dormida o cualquier monito con los ojos cerrados. Después, buscar, pues no sé, un collar, una pulsera, una caricatura o dibujo que se pueda pegar en tu celular o un llavero donde poner tus llaves, pero que traiga ahí pues un monito o algo que, que represente tu objetivo, ¿no? Lo importante es que todo el tiempo lo tengas cerca de ti, ¿verdad? Y es un ancla que cada vez que la veas recuerdes tu objetivo existencial. La sugerencia número tres es una película que se llama Amor Ciego o en inglés Shallow Hall. Es una comedia del 2001 con este chavo Jack Black y Winnet Parlow o Parlow, no me acuerdo cómo se pronuncia, en donde ven, vamos a poder ver esa variedad en la construcción y en la percepción de la realidad se según el cristal con que se mira, es lo que vamos a percibir. En Instagram y TikTok les voy a poner en dónde la pueden encontrar. Ahora, en la segunda parte de este podcast, o bueno, de este episodio número 3, continuaremos con las otras nobles verdades y una parte chiquita del camino octuple de Buda. Así también con los conceptos de la de memoria del doctor del Rosario. Y seguiremos buscando patrones y coincidencias en los diferentes enfoques. Les mando a todos besos llenos de agradecimiento. Y recuerden, soy la doctora Sachi y sé que volveremos a encontrarnos. 